Welcome to the new podcast for WGTS 91.9's Gateway Fellowship, a place that is about inspiring hope. You can find out more about us and hear more messages at mygatewayfellowship.com. Of Russian, the area he's from speaks mostly Russian. Uh, and uh, But I, I've been missing my friends and my family there, and it's very exciting to have him here. Alexei has an interesting story in that he came to Christ in 1992 after communism fell and Ukraine became its own nation. And uh, he went on just from that simple conversion to heading over an organization that there's 8 million people around them that they're trying to reach Christ for. And he has a huge vision for it. If you've been to Ukraine, there's a huge smoking problem, a huge drinking problem. And he's going to be speaking about something else tonight, but he's heading up a lifestyle center, a healthy lifestyle center to help people kick these addictions in Ukraine. Um, And uh, I'll just, that's my personal plug because I believe in it enough being there. And if you want to know about it, find Terry, find me, we'll let you know about it because that's not what we're here tonight for. And I'd like to present Alexei Isakov and my very good friend who I'm going to mispronounce his last name because I don't speak Ukrainian, but we just call him Volodya and uh, he is a pastor in the area and he's going to be translating tonight. So welcome my friends. Спасибо огромное, Джон. Мне очень приятно быть здесь в этом месте. И интересно, что грузинская пословица есть такая «Твои друзья, мои друзья». Поэтому все здесь друзья Джона, а это теперь мои друзья. You got it, right? Yeah, 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 I got some. Yeah, good job. No, he says that he, I'm so grateful for this opportunity to be here in the United States and also to meet my new friends through my old friend. Especially it's so nice that I can spend this evening with you. And I can apply, I guess, to all the situation, these words that are very famous in Ukraine. Your friends are my friends. So we're, we're all friends. Итак, меня попросили поговорить о дне отцов. И я сегодня хотел вместе с вами... So I was asked to speak with you about the Father's Day. So today I wanted to touch some free stories that are connected with the Father's Day. In Ukraine and Russia, we have a very interesting program that is called Wait on Me. They invite a guy in the studio and they ask him, so whom you're looking for? And the guy is saying, oh, I lost someone, this person is so dear to me, I don't know where to find him or her. I really need to find them. Иногда это бывает человек, который разделенный годами. Иногда это бывают родственники, мама с сыном. Может быть, это бывает дочь и отец. Разные. And the stories are different. Sometimes it's like kids are looking for their parents, like a boy is looking for his father, or a girl is looking for her mother, or some relatives who were lost because of I don't know why, and they need to find each other. Вот представьте себе, когда приходит человек, которому 20-30 лет, и говорит, я ищу своего отца, это понятно. So imagine yourself, there is a guy coming in, he's about 20 years old, and he says, oh, I really need to find my father, and you would say, okay, I can believe in that. Но вот в студии показывает человека, которого нет волос на голове. But there is this guy who comes in into the studio, and when he walks in, you see he has no hair on his head. 
Он входит с палочкой в руках. Его спрашивают, кого вы ищете? Him, so, Он говорит, я ищу своего отца. Age, old, says, И тогда показывают историю этого человека. Расскажите о себе, как so вы ищете, как вы потеряли своего отца. And they are trying to explain how he lost his father and why he is still looking for his father. Он говорит, мне сегодня 60, около 60 лет, по-моему, он сказал. And he said that on that day in the studio, he said that I'm about 60 years old, almost 60. Когда мне было 4 года, я последний раз видел своего отца. When I was 4 years old, that was the last time when I saw my dad. И он показывает фотографию, на которой есть мама, на которой мама держит его за руку, а там, где отец, это место вырезано из фотографии. Отец служил в НКВД. Как это объяснить, не знаю. И в то время правил Сталин в нашей стране. И в то время за маленький проступок человек попадал в тюрьму очень легко. И вот его отец, он служил в этой разведке, он служил в этой службе тайной. И когда они брали женщину, агента, врага, он не смог сохранить ей жизнь. Она приняла яд и погибла. And she died right there. И за это ему дали 10 лет тюрьмы. И вот этого человека успокаивает ведущий. Он говорит, вы только сильно не беспокойтесь, вы сильно не переживайте, потому что ну, он уже возраст все-таки его большой. Он говорит, вы сильно не беспокойтесь, но у вас что-то, для вас что-то есть. И тогда на экране показывает другого человека. И на экране человек, который еще старше, еще более пожилой. И этот говорит человек, как я хотел встретиться со своим сыном. И как я хотел обнять своего сына, как я хотел обнять свою жену, как я хотел с ними встретиться. И 
И он рассказывает эту историю, как он попал в лагеря далеко в Казахстан, за тысячи километров от родного дома. And he tells the story how he went to these concentration camps and he was punished and he was in Kazakhstan thousands and thousands kilometers away from his own home. И он решил устроить побег из этого лагеря. So what he decided one day, because he was an, you know. Они разработали план, это было выработки под землей, они нашли другой выход, и целая группа людей вышла на волю. Он очень хотел, говорит, как я хотел встретиться со своим сыном, как я хотел его обнять. И со своей группой они прошли многие-многие километры. У них не было пищи. Они не могли где-то заночевать в доме. Если бы они зашли в любую ближайшую деревню, их бы сдали властям. И когда они полностью устали, его друзья говорят, нам нужно пойти в эту деревню взять пищи. Он говорит, не ходите, потому что вас всех арестуют. Они пошли в эту деревню, их арестовали. Он продолжал дальше движение. Он прошел две тысячи километров. Он хотел обнять своего сына. И вот когда он рассказывает о ведущей на в этом моменте, говорит, ну вы не беспокойтесь, у меня еще кое-что для вас есть. И все, которые смотрели эту передачу, что ж там еще может быть? И ведущий говорит, нам не достает еще времени, чтобы рассказать, как этот сын носил фамилию отца. Ему предлагали изменить фамилию, потому что тот был враг народа, отказаться от своего отца. To have the same last name as his dad had was too complicated for him. You know what I mean? So they said, for your protection, just change the last name that you won't be bothered. Ведущий говорит, нам не хватит сегодня времени рассказать, как он хотел поступить в летное училище, но его не пустили туда, потому что у него была бирка, это враг народа. And the leader of the program was saying, you know. You know, there are so many interesting details in this story, but I even won't have time to tell you everything what happened. This this boy wanted to go into the military air force, air forces, but he couldn't go there because of his last name, because because of the past of his family. И ведущий говорит, ну вы не беспокойтесь, нас кое что есть для вас. And he, but and, and the leader of the program says again, but you don't worry, you know, you just stay and listen, you just keep your eyes open. И он называет по имени того человека, который был на экране, и зовет иди сюда. And he calls the name of the person. Ему 84 года, тому, кто на экране. So the guy who was on the screen was 84 years old. Этому 60. And this one was 60. И вот в студию они выходят и встречаются, обнимают друг друга. So when he comes in into the studio, they walk 
into each other's arms and they hug each other. Это встреча отца и сына. And that was the meeting of a father with a son. Я когда смотрела, как когда они обнялись, мне подступил комок горло. When I saw how they hugged each other at that age, I almost stopped breathing. В студии все люди плакали. All people in the studio who were watching it live, they were all crying and weeping. Невероятная история, ну 60 лет, около 60 лет отец не видел сына, и они встретились наконец. It's an amazing story because you would understand why someone would look his father in 20 or 30 years, but when person is 60, usually people give up on this thought. But in 60 years old, he was still looking for his father. Когда они обняли друг друга, я думаю, что-то мне это напоминает. So when they hugged each other and all this happened, I started thinking, oh, something is so similar in this situation. It reminds me something. Передача закончилась, я думаю, что это мне напоминает? So this TV program was over and I was still thinking, it reminds me of something. I saw it somewhere. Я вспомнил другую историю из Библии. And I remember the story from the Bible. Я вспомнил, когда Иакову исполнилось 90 лет. I remember the story when Jacob he was 90 years old. У него родился сын от жены, которая долго не рождала. And he had a son from the wife who couldn't give a birth for a long time. И он очень любил своего сына. And he loved his son a lot. Он отличал его от всех других, дал ему разноцветную одежду. This son was favorite son. He had many other sons, but he treated specifically this son in a very special way. И когда исполнилось 17 лет ему, братья завидовали Иосифу. И вы знаете эту историю, они продали его в рабство. 22 года они не видели друг друга. Как вы думаете, за это время, 22 года, о чем думал отец и о чем думал сын? So let me give you a best guess. 22 years. What was the father thinking for all this 22 years? What about his son? You're catching the point. Сын мог думать, отец мой стар, жив ли он еще? I bet son was thinking, oh boy, my father, he's so old. I wonder, is he still alive? He had me when he was 90. У отца не было никакой надежды. Father didn't have any hope too. Потому что ему дали одежду сына, которая была в крови. Никакой надежды. He was shown the clothes of his son, and the clothes were in blood. He knew that his son is dead. И потому, когда Иосиф открылся своим братьям, вспомните, какой он первый вопрос задал. So remember when Joseph finally told the truth to his brothers of who he truly is. Remember his very first question. Послушайте, в Библии написано, в Бытие 45 глава, 33 текст. Genesis, 45 chapter, and we will read verse 3. 3. 33? 45 глава, 3 текст. 30, Genesis 45, verse 3. Should I read it? Joseph said to his brothers, I am Joseph. Is my father still living? Жив ли еще мой отец? Is my father still alive? 22 года он думал об этом. 22 years being away. Он хотел встретиться со своим отцом. Is he still alive? He wanted to meet his daddy. Is my father still alive? И когда братья принесли весть отцу Якову, он не мог поверить, что сын его еще жив. And when brothers took this good news to his father, 
Когда они пришли к нему, Библия говорит, известили его, сказали, Иосиф, сын твой жив, и теперь владычествует над всей египетской землей. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. И know what was father's reaction? The Bible says he doubted. And he didn't believe it. You know why? Когда они представили пищу, когда они представили колесницу и говорит: "Посмотри, выйди, посмотри, said, сын твой жив". И вы читали о том, что Иосиф вышел навстречу Якову, когда Яков шел к нему. И я представляю себя, фараон, его слуги, они сопровождали Иосифа, чтобы 22 года они не видели друг друга. И когда они увидели издалека друг друга, Иосиф поспешил, чтобы обнять своего отца. И когда я смотрел эту передачу, я подумал, вот что мне это напоминает. Remember, that's exactly the same story in Это the же встреча отца и сына Иосифа и Якова. Те не видели 60 лет, а эти 22 года не видели друг друга. Но я, размышлял, Bible, но я размышлял дальше, я думал, что-то сердце мое щемило, когда я смотрел на эту встречу отца и сына. Но что-то это мне еще напоминает, что but это мне напоминает? И еще одна разлука, и еще одна встреча. Exactly Эти двое, отец и сын, они от вечности были вместе. Son, отец и сын — это единый вечный Бог. Son, other, they, they и вот э, на небесах восстание поднял некто. И эта борьба перенеслась сюда на землю. И тогда эти двое, и Дух Святой, эти трое говорили между собой, что сделать, чтобы спасти человека. И тогда был разработан план спасения. Сын должен был оставить небеса. Он должен был оставить поклонение ангелам. Тот, который сотворил всю Вселенную. Тот, который управляет дыханием каждого из нас. Он стал как один из нас. Он пришел на эту землю. 
И это уже бесконечная разлука между отцом и сыном. Он навсегда стал человеком. Вот почему апостол Павел говорит беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. This is why Apostle Paul says in the Bible that it's immeasurably beyond our understanding a secret. We cannot understand how God can become a man. Итак, это бесконечное унижение Творец стал как творение. Но может ли сравниться эта разлука в 60 лет, которую я смотрел по телевизору? Может ли сравниться эта разлука в 22 года между Иаковом и Иосифом? Может ли эта разлука сравниться с той разлукой на Голгофе, которую пережил отец и сын? Had a separation with his son. Библия говорит, он топтал точила один. Bible says that he was the lonely one alone when he pressed the wine press. Он взял на себя грехи людские. He was the one who took all the sins of all the earth. Он взял ваши и мои грехи. He took your sins. He took my sins. Он стал грехом. He ultimately became sin. Здесь я приготовил выдержку небольшую из интересной книги. И в этой выдержке очень красиво описано те переживания, которые были между отцом и сыном в их разлуке. Я бы хотел, чтобы Владимир прочитал. Satan with his fierce temptations wrung the heart of Jesus. The Savior could not see through the portals of the tomb. Hope did not present to him his coming forth from the grave a conqueror or tell him of the Father's acceptance of the sacrifice. He feared that sin was so offensive to God that their separation was to be eternal. Christ felt the anguish which the sinner will feel when mercy shall no longer plead for the guilty race. It was the sense of sin bringing the Father's wrath upon him as man's substitute that made the cup he drank so bitter and broke the heart of the Son of God. With amazement, angels witnessed the Savior's despairing agony. The host of heaven veiled their faces from the fearful sight. Inimate nature expressed sympathy with its insulted and dying author. The Son refused to look upon the awful sin. Its full bright rays were illuminating the earth at midday, when suddenly it seemed to be blotted out. Complete darkness, like a funeral pall, enveloped the cross. There was darkness over all the land unto the ninth hour, the Bible says. There was, no, there was no eclipse or other natural cause for this darkness, which was as deep as midnight without moon or stars. It was a miraculous testimony given by God that the faith of after generations might be confirmed. In that thick darkness, God's presence was hidden. He makes doctors his pavilion and conceals his glory from human eyes. God and his holy angels were beside the cross. The Father was with his Son, and yet his presence was not revealed. Had his glory flashed forth from the cloud, every human beholder would have been destroyed. 
And in that dreadful hour, Christ was not to be comforted with the Father's presence. He trod the winepress alone, and of the people there was none with him. Нам сложно понять, что там произошло. Если вы не читали еще эту книгу, возьмите ее, прочитайте. Книга «Желания веков». Но еще целую вечность мы будем размышлять над тем, что там произошло на Голгофе. Но эта разлука не должна длиться вечно. Пророчество Даниила сказало, и будет предан смерти Христос, и не будет. Потому что после смерти Христос воскрес. Death, И сегодня Он у престола Небесного Отца. Они вновь встретились, Отец и Сын. Together, Но, дорогие друзья, еще нет полной радости у Иисуса. No Он еще не торжествует с Отцом. Послушайте, послушайте, что говорит Евангелие. Иисус говорит ей, помните, когда Мария хотела обнять Его, поклониться Ему. А Он сказал, не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошел к Отцу Моему. А он сказал, иди к братьям моим и скажи им. Восхожу к отцу моему. И отцу вашему. Вы слышите? Он говорит, восхожу к отцу моему. И отцу нашему. И вот тогда я смотрел на эту картину, когда отец обнял сына в этой передаче. И я понял, почему сердце мое щемило. И я понял, почему слезы катились из глаз. Я понял, почему комок горлу подступил. Это же моя встреча с Моим Небесным Отцом. Это же моя и ваша встреча со Христом. Знаете ли вы, когда борьба закончится и святые окажутся на небесах, Христос обнимет каждого. Вы скажете, неужели и меня обнимет Христос? Но никуда спешить не нужно, целая вечность впереди. Don't hurry, he will hug you. He will have a whole eternity to hug everyone. Several times, by the way. Встреча отца и сына. So it's a meeting, father and his son. Я хочу спросить вас, женщины, мужчины, молодежь. So ladies, gentlemen, girls, boys, a question for you. Является ли отец небес вашим отцом? Is the father who is in heaven is he your father? Отдали ли вы свое сердце Ему? Хотите ли вы повиноваться Его законам? Хотите ли вы прийти в Его доброе царство? 
день отцов, который будет завтра. Он напоминает нам о любви детей к отцам. Он напоминает, что у нас на небесах есть Отец. И сколько бы вам не было лет, тот человек был 60 лет в разлуке. Иосиф был 22 года в разлуке. Мне сегодня 42, я не знаю, сколько Володит. Но встреча впереди, встреча впереди. Он ждет нас, он нас ждет, наша нас. Не забудьте это, никогда не забудьте. И сегодня я хочу молиться о каждом, пришедшем сюда. Я хотел бы, чтобы эта встреча обязательно состоялась. Чтобы ничто не помешало. Чтобы мы продолжали верить в Иисуса. Вы согласны помолиться со мной? Я приглашаю подняться. Отче наш Небесный, мы благодарны за Твое чудесное Слово. Мы благодарны за разлуку Иисуса с Тобой. Мы благодарны за Его жертву и воскресение. Мы благодарны, что сегодня Ты ожидаешь нас. Господи, сделай нас другими. Сделай нас послушными Тебе. Пусть Дух Святой поведет нас к этой радостной встрече. И пусть Тебе прибудет слава и честь Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. You can learn more about us and get more podcasts at mygatewayfellowship.com.